1: Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute haben wir wieder einmal einen fantastischen Gast, nämlich Volker Hellmeier ist zum dritten Mal zu Gast im Zahlen-Daten-Fakten-Podcast. Er ist der ehemalige langjährige Chefanalyst der Bremer Landesbank und jetzige Chefvolkswirt der Netforce AG. Lieber Herr Hellmeier, wir haben schon etwas über die neuen Zahlen des Internationalen Währungsfonds geredet. Vielleicht können Sie uns da kurz einen Überblick geben, was... Hat denn der Internationale Währungsfonds zur russischen Wirtschaft gesagt und vielleicht auch zur deutschen Wirtschaft? Was können wir
0: da rausziehen? Also die Juli-Prognose, die zuletzt im Raum stand vom IWF, wurde für Russland deutlich nach oben gesetzt. Zuletzt waren es 1,5 Prozent Wachstum für das laufende Jahr. Jetzt wurde es auf 2,2 Prozent hochgenommen. Das ist damit immer noch unter den Prognosen, die wir im Moment aus Moskau, auch seitens der Zentralbank und anderer, Institutionen hören, da wird eher eine 2,5% oder sogar noch etwas mehr gehandelt. Wenn wir uns die Prognoseanpassung des IWF seit letzten Jahres Oktober, also vor einem Jahr anschauen, für das laufende Jahr für Russland, dann musste der IWF hier immer wieder positiv nachlegen. Fakt ist, heute mit 2,2% Wachstumsprognose liegt Russland äh, oberhalb der Marke der Industrienationen. Die liegt laut IWF bei 1,5% im Durchschnitt oberhalb der von den USA 2,1 Prozent, nur ein Land in Europa, Spanien mit zweieinhalb Prozent, die Prognose für das Laufende Jahr, liegt hier höher. Also das ist schon beachtlich vor dem Hintergrund eben der Maßnahmen, die gegen die russische Wirtschaft seitens der westlichen Gemeinschaft verfügt worden ist. Und äh, insofern wirft es Fragen auf, ob das Sanktionsregime nicht, wenn wir eben auf deutsche Daten schauen, denn die sind deutlich heruntergenommen worden äh, von Seiten des IWF und zwar um 0,2 Prozent nochmal, auf minus 0,5 Prozent für das laufende Jahr, dann wirft es eben Fragen auf, ob dieses Sanktionsregime am Ende nicht vollkommen die Ziele verfehlt hat, die man sich seitens Brüssels, seitens Berlins und Paris gesetzt hat und übrigens auch seitens Londons und Washingtons.
1: Ja, Sie haben schon gerade die Zwischenbilanz der Sanktionen gegen Russland angesprochen. Diese Sanktionen gibt es ja seit ungefähr 18 Monaten etwas mehr fast schon. In der ersten Episode, die wir aufgenommen haben, die war im Mai 2022, da waren die Sanktionen ganz frisch. Da sind Sie und generell alle Experten, die russischen Experten, die westlichen Experten davon ausgegangen, dass die russische Wirtschaft um 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent 2022 einbrechen könnte. Jetzt haben wir erlebt, dass die russische Wirtschaft im letzten Jahr um 2 Prozent ungefähr eingebrochen ist. In diesem Jahr wird wahrscheinlich der Rückgang schon wieder wettgemacht. Was ist jetzt die Zwischenbilanz, die Sie persönlich haben zu den Sanktionen gegen Russland?
0: Ja, ich glaube, die Zwischenbilanz ist eine, dass die Resilienz, die Widerstandskraft Russlands erstmal sehr hoch ist. Aber ich möchte auch diese Fehlprognose entschuldigen. Natürlich ging man im Mai letzten Jahres davon aus, dass die westlichen Sanktionen auch von vielen Ländern des globalen Südens flankiert würden. Und genau das ist nicht passiert. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, warum sich die Situation eben anders darstellt. Wir haben heute im Grunde genommen äh, aus der ukraine Krise heraus, aus der Sanktionspolitik heraus, eine ganz andere Konstellation, die zu dem Zeitpunkt März, April, Mai letzten Jahres angenommen worden ist. Ähm, der globale Süden wendet sich immer stärker von dem Westen ab, er organisiert sich neu. Und lassen mich die Zahlen dazu mal zusammenfassen. Bisher war es so, dass der globale Süden nie koordiniert qua Organigramm oder irgendetwas anderes gehandelt hat. Das waren... Er war Stückwerk, eigentlich stand jedes Land für sich alleine. Wenn man aber mal die Summe des globalen Südens nimmt, dann reden wir heute auch auf Basis Kaufkraftparität von der Größenordnung von ca. 70 der Weltwirtschaft. Sie stehen für 88 der Weltbevölkerung, kontrollieren 70 Prozent der Weltdevisenreserven. Und aufgrund dieser Krise und der Sanktionspolitik der Anwendung internationalen Rechts des Völkerrechts in asymmetrischer Form immer zugunsten des Westens, ist die Ukraine-Krise der Katalysator gewesen, dass sich diese Länder jetzt politisch organisieren. Sehen wir auch bei den G20-Veranstaltungen. Das sind keine G20, G13 und G7-Veranstaltungen unter einem Dach. Und der Versuch, Russland zu isolieren, ist nach hinten losgegangen. Heute findet sich der Westen isoliert. Das jemals zuvor seit 1944, Bretton Woods Gründung internationaler Währungsfonds und Weltbank. Und das ist der Schlüssel auch am Ende für den ökonomischen Erfolg. Das heißt... Russland war in der Lage, sich neue Vertriebswege für die eigenen Produkte, aber auch Beschaffungswege zu organisieren im Rahmen des globalen Südens, der übrigens auch technologisch heute viel weiter ist, als es vor 10, 20 Jahren war. Und das ist der Erklärungsansatz, warum die Situation sich jetzt anders darstellt. Und in meinen Augen ist das, was sich jetzt mit BRICS Plus entwickelt, im Januar treten ja diese sechs Länder mit ein, ist etwas Ganz beachtliches, was der Westen in seiner Signifikanz unterschätzt. Denn sibrix plus länder stehen dann für 37 Prozent der Weltwirtschaftsleistung, Basiskaufkraftparität, 46 Prozent der Weltbevölkerung und mehr noch 80 Prozent der aktuellen Ölproduktion. Das ist Leverage ohne Ende, weil auch der Westen ohne Öl nicht auskommt. Und der nächste Punkt, wo man sich geirrt hat im Westen, ist, dass man glaubt, t- dass, wie gesagt, mit den Energiesanktionen eine Situation hergestellt werden kann, die Russland im Markt trifft. Fakt ist heute, und das sollten wir nicht vergessen, erstens, dass Russland weiter Gas liefert über die sutscher pipeline Das sind am Tag ca. 40, 42 Millionen Kubikmeter, wenn sie nicht gerade in Revision ist, was bisweilen der Fall sein muss. Der nächste Punkt ist, dass wir in Deutschland und auch in einigen anderen Ländern behaupten, dass wir kein russisches Gas mehr beziehen, aber sehr wohl russische Gas- und Ölmoleküle Moleküle bei uns verkauft werden. Nur wir, sie werden umgelabelt. Bei Öl läuft es maßgeblich über Indien, aber auch ansonsten Gas bekommen wir über LNG-Lieferungen via Spanien und Belgien. Ebenso hier hinein. Mit anderen Worten ist es am Ende, wenn wir es uns nüchtern anschauen, sehr viel Symbolpolitik, die aber zulasten der Standorte ökonomisch wirken. Und genau das sehen wir in den aktuellen IWF-Prognosen für das Wachstum Europas, insbesondere die USA sind da viel isolierter. Sie haben andere Energiepreise. Unsere Gaspreise sind sogar 200 Prozent höher als die in den USA. Und sie haben eben auch eine Versorgungssicherheit, die ganz anders aufgestellt ist als die zum Beispiel Deutschlands. Unsere ist nachhaltig nicht gewährleistet. Dort ist sie gewährleistet. Das sind alles Vorteile für den Standort der USA. Und das erklärt auch die Divergenz zwischen den Wachstumsprognosen zwischen den USA, 2,1 Prozent fürs laufende Jahr und die Eurozone mit 0,7 Prozent, wo aber Länder, die reformiert haben, wie Griechenland, Spanien, Portugal, die Liste übrigens anführen und Deutschland hat leider versäumt unter Merkel, äh, unter der Kanzlerschaft Merkels, aber auch Jens Scholz, Deutschland zu reformieren. Wenn man von den anderen Reformen fordert, dann ertüchtigen die sich und wir haben uns nicht ertüchtigt. Und dann darf man sich nicht wundern, dass Deutschland heute am Ende der Skala innerhalb Europas steht. Also das als Erklärungsansatz. Russland hat eine sehr aktive Politik gespielt, hat neue Beschaffungswege und neue Absatzwege gefunden, ist dort erfolgreich, gilt dort als ein zuverlässiger Partner und gilt auch als als ein zuverlässiger Partner im Sinne der Schaffung einer multipolaren Welt, die auf gesetzesbasierter Ordnung organisiert werden soll und nicht auf regelbasierter US-Ordnung, wo nach die, wo, wobei die USA sich nicht notwendig an die Regeln halten müssen. Also der Westen fordert ja eigentlich ein Unterordnungsprinzip ein, das für den globalen Süden eben auch dank der ökonomischen Situation nicht mehr gewährleistet ist. Und wenn wir über Anteile in der Weltwirtschaft reden, dann reden wir über Quantität. Jetzt können, sollten wir aber auch mal über Qualität reden. Die qualitativ sind die Wirtschaftsdaten, die wir heute aus dem globalen Süden bekommen in einer Durchschnittsbetrachtung besser als die des Westens. Das war immer anders. Früher hatte der Westen Schnupfen und man bekam ök- ökonomische Lungenentzündungen im globalen Süden, im Südamerika-Krise, Asien-Krise und was es da nicht alles gegeben hat. Heute sind die Strukturdaten des globalen Südens in einer Durchschnittsbetrachtung besser. Sie haben hohe Devisen, sie haben geringere Haushaltsdefizite, sie haben aktive Handelsbilanzen weit übergehend. Das heißt, sie sind viel unabhängiger vom Westen, als es jemals zuvor der Fall war. Wir haben also eine quantitative Verschiebung zugunsten des globalen Südens. Wir haben eine qualitative Verschiebung und wir haben darüber hinaus jetzt den Prozess gestartet, wo sich ein ernsthaftes Organigramm zur Interessenvertretung des globalen Südens entwickelt. Und das zahlt alles ein auf die Situation, in der Russland sich jetzt bewegt und auch weiter bewegen wird ökonomisch. Und damit sind die Vorzeichen für Russland Dass alle Rohstoffe hat, dass diese Welt in den nächsten 100 bis 200 Jahren braucht, ähm, verbessern sich die Vorzeichen für Russland deutlich.
1: Sie haben gerade schon die BRICS-Erweiterung in Johannesburg angesprochen. Äh, Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien etc. sind BRICS beigetreten oder werden BRICS Anfang 2024 beitreten. Ihre Bewertung äh, unterschied sich jetzt radikal von den Experten, die wir in den letzten Folgen haben. Die haben uns gesagt, dass das eigentlich irrelevant ist. Das ist eine heterogene Gruppe von Ländern, die eigentlich äh, verstritten sind zum Teil, Indien, China zum Beispiel, dass die eigentlich irrelevant sind in diesem Zusammenschluss. Ähm, Jetzt haben Sie es ja anders bewertet und vielleicht können Sie es noch einmal ausführen, warum Sie das für relevant halten. Und es gab ja auch ähm, die Gerüchte oder es gab die Stimmen, äh, die zumindest gesagt haben, dass eventuell in der Zukunft eine äh, BRICS-Währung, eine Handelswährung vielleicht äh, ansteht, eine goldgedeckte BRICS-Handelswährung. Halten Sie das für vorstellbar? Und was erwarten Sie denn auch als die nächsten Schritte dieser neuen BRICS-Plus-Gruppe?
0: Also zunächst einmal zu BRICS-Plus und zu meiner alternierenden Meinung äh, bezüglich der anderen Experten. Es ist vollkommen richtig, was die Experten sagen, dass diese Ländergruppe heterogen ist. Das sind unterschiedliche politische Systeme. Einerseits. Es gibt zwischen den Ländern, Beispiel hier in und China, Grenzdispute und auch andere. Weitere Es gibt es aus der Historie heraus resultierende Differenzen und Divergenzen. Aber es gibt einen Punkt, den alle Länder eint. Und das ist, dass man mit dem Westen in der Form, wie der Westen eben mit diesen Ländern umgegangen ist. Und da reden wir über die letzten 300 Jahre, inklusive Kolonialismus etc. Dass man mit dem Westen Durch ist, dass man dieses System der Unterordnung nicht weiter akzeptiert. Und das ist etwas, was für die Souveränität, für die Entwicklung dieser Länder selbst von höchster Bedeutung ist. Und es hat eine höhere Bedeutung als die Zwistigkeiten, die es gibt. Die lassen sich lösen, die können sogar fortbestehen, aber die ist übergeordnet. Das heißt, man muss das Ganze in eine Abstraktion packen. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte fünfte Ebene. Was diese Länder zusammenhält und zusammenhalten wird, ist der Wille zur Emanzipation, um endlich eine Augenhöhe zu generieren. Das ist übrigens etwas, was selbst Kanzler Scholz, wenn ich recht entsinne, am 15. Mai Berlin gesagt hat, dass diese Länder Augenhöhe wollen. und es jetzt in einer ökonomischen, quantitativen und qualitativen Machtposition, das umzusetzen. Und wer glaubt, dass das nicht passiert, der wird eines Besseren belehrt werden. Ähm, es kommt ja dazu, dass... Wenn wir mal Richtung USA, das ist ja die Führungsmacht des Westens, wenn wir uns die USA anschauen, dann haben wir einen inneren Zerfall der gesellschaftspolitischen Stabilität über die letzten Jahre gesehen, der erheblich ist, der auch das Potenzial dieses Landes einschränkt. Ich komme jetzt aber mal von der fiskalischen Seite. Wenn wir uns mal die fiskalische Seite anschauen, dann sehen wir doch, dass die USA sich vollkommen verheben. Wir haben jetzt im abgelaufenen Fiskaljahr am 30. September eine Neuverschuldung im Bereich von 8,5 bis 9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und das sind Zahlen, die sind einfach auf Dauer nicht fortführbar. gerade vor dem Hintergrund, dass im internationalen Zahlungsverkehr, im Geschäftsverkehr die Rolle des Dollars sukzessive abnimmt. Solange man den Leitwährungsstatus äh, ohne Fragezeichen hatte, konnte man sich das leisten. Aber jetzt verändert sich diese Achse, auf der der Leitwährungsstatus der USA äh, sich bewegt, ähm, das Eis wird dort dünner und man hat gleichzeitig weiter diese extremen Haushaltsprobleme mit extrem hohen Außenhandelsdefiziten in Größenordnung von 60 bis 70 Milliarden US-Dollar pro Monat. Also vor dem Hintergrund kann ich nur eins sagen, ähm, macht es für viele der aufstrebenden Länder des globalen Südens gar keinen Sinn, sich an die USA zu binden, weil deren Strukturdaten viel schlechter sind als die eigenen. Das sind ja alles Aspekte, die im Diskurs intellektuell hier gar nicht aufgearbeitet werden. Dasselbe gilt für Europa. Wir wir verlieren so viel ähm, Konkurrenzfähigkeit auch. Nehmen wir äh, den Standort Deutschland. Also wir haben eine Infrastruktur, die nicht zeitgemäß ist und äh, und mittlerweile ein Defizit darstellt. Investitionsentscheidung bei uns. Wir haben ein Hochsteuersystem, das Investitionen unattraktiv macht. Wir haben haben ein Bürokratiemonster, da sind wir mit weltweit führend das unternehmerisches Handeln auf jeden Fall einschränkt. Wir haben eine Bildungssituation, wo Deutschland beispielsweise nur noch vor Rumänien in Europa steht. Und äh, wir haben keine Energieversorgungssicherheit. Wir leben in einem energetischen Zeitalter. Ohne Energie geht nichts. Wir haben keine Konkurrenzfähigkeit in der Preislichkeit bei Energie. Und wir haben eine Anspruchsgesellschaft und nicht mehr Leistungsgesellschaft. Und die Leistungsgesellschaft hat eigentlich den Status, von dem wir heute leben geschaffen und jetzt erodieren wir ihn durch zu viele Anspruchsgesellschaft. Und vor dem Hintergrund ist ist Europa, ist der Westen immer weniger attraktiv für die aufstrebenden Länder, die ganz anders vorgehen. Die bauen die modernsten Infrastrukturen, auch mit Chinas Hilfe, Belt and Road Initiative und das ist wichtig für einen Investitionsstandort und dabei ist es irrelevant, wem es gehört. Wichtig ist, dass es ökonomisch wirkt. Äh, dort gibt es Bildungshunger, dort, dort gibt es Ehrgeiz der jungen Generation, da redet man nicht über Work-Life-Balance, sondern da redet man über Erfolg. Also, das, was uns auch mal stark gemacht hat. Und diesbezüglich gibt es also harte Fakten, quantitativ, qualitativ messbar. Aber es gibt auch diese weichen Fakten der unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Ausrichtung in diesen Ländern. Und äh, das sind Themen, die in meinen Augen alle dafür sprechen, dass BRICS Plus, und es wird ja noch ein BRICS Plus Plus, da kommen ja noch zwei weitere 20 Länder, wollen ja noch hinein, dass diese Struktur eine Struktur ist, die sicherlich nicht vergleichbar ist jetzt mit sowas, wie der Europäische Union, wo alles dann gleichgeschaltet nach außen thematisiert wird, wo es aber wesentliche Themen gibt, wo man absolut zusammenarbeitet, um dem Geist der Vereinten Nationen und auch der Gesetzmäßigkeit der Vereinten Nationen, nämlich un charta Artikel 2, die Souveränität und Selbstbestimmung der Länder weiter zu ermöglichen. Das ist ein Artikel 2 ist ja gerade die Grundlage an sich für die Erfolge, die wir uns im Zweiten Weltkrieg weltweit in der Ökonomie erzielt haben. Und es muss die Grundlage sein, auch für die Zukunft. Da bin ich äh, mit den BRICS-Ländern absolut einer Meinung. Eine US-regelbasierte Ordnung ist ein Anachronismus, wenn wir nach vorne schauen.
1: Sie haben gerade angesprochen, dass BRICS sich vielleicht weiter erweitern wird, also dass noch mehr Länder BRICS beitreten möchten. Was erwarten Sie denn jetzt als nächste Schritte der BRICS? Also klar, es könnten noch weitere Länder beitreten, Mhm. aber könnte es vielleicht auch dahingehend Änderungen geben, dass die BRICS eine Handelswährung äh, einführen möchte? Halten Sie das für realistisch? Vielleicht goldgedeckt, das steht im Raum? Oder ähm, wird das einfach nur ein Debattierclub, wo immer mehr Länder beitreten und man debattiert quasi die Probleme? Äh, wie ähm, denken Sie, entwickelt sich diese BRICS-Plus-Situation weiter?
0: Also die BRICS-Länder und die BRICS-Plus-Länder und die BRICS-Plus-Plus-Länder im Rahmen der Erweiterung sind sehr gut beraten, wenn sie die BRICS-Währung, die kommt, nicht mit heißer Naht nähen, sondern das muss ein Gebilde sein, das eine markante Struktur hat. Auf dem Wege dorthin bedarf es vieler Maßnahmen zur Homogenisierung, dass die Mechanismen in jedem Land für diese Währung auch gewährleistet werden. Da ist die heiße Naht, die verbietet sich. Was auf dem Wege dorthin wichtig ist, ist, dass immer mehr Handel über bilateral über die Teilnehmerwährung von BRICS abgewickelt wird, dass sich daraus intern Strukturen ergeben, um damit verwaltungstechnisch und steuerungstechnisch umgehen zu können. Und das sollte man versuchen zu homogenisieren in den Ländern, das wäre mein Tipp, um dann die Grundlage zu haben später für eine BRICS-Währung. Diese BRICS-Währung wird im Moment angedacht mit äh, einer Rohstoffbasierung. Gold spielt eine Rolle. Ich würde es auch empfehlen, also ein Track Record von 5000 Jahren bei Gold als ultimatives Geld sollte man besser nicht ignorieren. Also da ist der Versuch, den wir mit unserem Fiat-Geldsystem, das nach der Loslösung unter Nixon, Anfang der 70er Jahre etabliert worden ist, das in unserer Erfahrungswerte, was Stabilität anbetrifft, recht überschaubar. Also vor diesem Hintergrund macht, das, macht eine Goldverankerung Sinn, wie sie dann auch immer aussieht, sicherlich nicht für einen Privatverkehr, aber ähnlich wie in der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg auf Zentralbankenverkehr, das macht Sinn. Aber wie gesagt, ich empfehle hier den BRICS-Ländern nicht zu schnelle Entscheidungen zu treffen, die halbgar sind, dann fällt einem das auf die Füße, sondern das muss ein solides Machwerk sein und da sollte man sich Zeit lassen und so lange einfach die Verkehre über die eigenen Währungen leiten und die Infrastruktur in den Ländern schaffen, in einer Homogenität, dass die Grundlagen für eine BRICS-Welt damit sukzessive etabliert werden. Der nächste BRICS-Gipfel
1: findet ja im Oktober 2024 in Kasan in der Republik Tatarstan in Russland statt. Ähm, Jetzt ganz konkret ähm, können wir da noch nicht erwarten, dass es irgendwie Schritte gibt zur BRICS-Währung, sondern das ist ein Prozess, wenn ich es richtig verstehe, der wahrscheinlich einige Gipfel dauert. In einigen Jahren äh, könnte es dann zu dieser BRICS-Währung kommen. Und das ist jetzt nichts,
0: was schnell passieren wird. Genau so. Also was jetzt erstmal verarbeitet werden muss von BRICS ist die erste Erweiterung innerhalb des Organigramms, eine Organisation dann, die allen Teilnehmern äh, auch die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen, Formate finden, die intern für alle Länder akzeptabel sind. Und das gilt dann auch für die fortgesetzte Erweiterung mit den anderen potenziellen 20 Ländern, die noch dabei sein wollen. Äh, und für mich ist erst in diesem Moment die Grundlage gegeben, um sich dann äh, um eine BRICS-Währung wirklich zu kümmern. Also für mich liegt die BRICS-Währung in einem Zeitraum von günstigstenfalls fünf Jahren, frost hier sind zehn Jahren. Aber der Weg dorthin wird einer sein, der eine Abkehr von westlichen Währungen mit sich bringt. Und das will ich auch noch mal erklären. Im Rahmen der Ukraine-Krise wurden Vermögen von Oligarchen, aber auch der russischen Zentralbank eingefroren. Und hier stellt sich die Frage, auf welcher Rechtsbasis das passiert. Und das ist meines Erachtens eine Situation, wo es gar keine Rechtsbasis dafür gibt. Denn wir befinden uns nicht in einem Kriegszustand seitens der Eurozone oder seitens der ähm, USA mit Russland, der vielleicht so etwas erlauben würde. Ich bin da aber auch nicht ganz belesen. Aber das gilt nicht für eine Situation wie die derzeitige. Eigentum ist, wenn es nach Europa gebracht wird, als Beispiel nach nach dem Geldwäschegesetz, hat es Verfassungsrang wie für jeden anderen Bürger. Und wenn man dann sagt, weil das aber ein Freund, weil wir unterstellen, dass ein Freund von Putin oder es könnte dafür genutzt werden etc. pp. Sanktionieren wir das, dann stellt sich die Frage auf, welche Rechtsbasis. Und das ist sehr, sehr dünnes Eis, insbesondere Also deswegen verzichtet man ja auch darauf, auf die Enteignung bisher, weil dann würde es äh, eklatant werden und äh, massivste Fragen aufwerfen. Ähm, ich kann nur eins sagen, für Ratingagenturen wie Stanhowas Moody's Fitch ist die Eigentumssicherheit eines der wichtigsten Kriterien für die Bonität eines Landes. Und hier stellt sich in diesem Zuge die Frage, warum die Ratingagenturen bezüglich USA und der Eurozone und dieser Übergriffigkeit noch nicht tätig geworden sind. Denn es ist die größte Infragestellung von Vermögenswerten, die wir meines Erachtens in den letzten 50, 70 Jahren hatten.
1: Kommen wir zu Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wird ja ähm, Anfang 2024 dann ein offizieller äh, Teil der BRICS-Gruppe, der BRICS-Plus-Gruppe. Aber wir sehen ja auch schon in den letzten Monaten, dass ähm, Saudi-Arabien und Russland ähm, kooperieren in gewisser Weise, ähm, da sie die Ölfördermenge gedrosselt haben äh, im Tandem-Schritt. Ähm, was erwarten Sie denn mittelfristig für den Ölpreis? Wir haben jetzt ja auch gesehen, der Ölpreis ist in die Höhe geschnellt, jetzt wieder etwas nach unten gekommen. Ähm, Und warum, glauben Sie, wurde aus Saudi-Arabien, ein Land, was ja lange Zeit ähm, mit Russland auf dem Ölmarkt konkurriert hat, ähm, jetzt ein Verbündeter auf dem Ölmarkt und man versucht da quasi den Ölpreis zusammen nach oben zu treiben. Was was ist da passiert?
0: Es ist viel passiert. Der Westen hat sich ja im Grunde genommen durch die äh, grüne Politik von Saudi-Arabien und den ölproduzierenden Ländern verabschiedet, perspektivisch. Das ist das Erste. Das heißt... ähm, Der Westen ist nicht mehr der potenzielle Zukunftskunde. Das wird heute Afrika, Südamerika oder Asien. Und damit ergibt sich auch der Zwang für das Geschäftsmodell der arabischen Länder, sich neu auszurichten. Und genau das passiert. Man hat sich neu ausgerichtet, deswegen auch BRICS Plus derzeit. Ähm, Mehr noch, was man jetzt, anders als zu reinen OPEC-Zeiten, versteht ist, dass man in einem gemeinsamen Boot sitzt. Und das war das, was ich eben schon mit BRICS, warum BRICS unterschätzt wird, angesprochen habe. Man hat mit BRICS Plus eine Kontrolle über 80 Prozent der Weltölreserven. Damit ist BRICS Plus potenter, als OPEC jemals war. Und Russland und Saudi-Arabien haben es fertig gebracht in der Spitze, den Ölpreis jetzt im dritten Quartal um 25 Prozent nach oben zu be- bewegen. Aber haben, haben weniger als 25 Prozent Produktions- Reduktion gehabt. Das heißt, diese Politik stellt eine Verstetigung der Einkommensfloss für die erdöl exportierenden Länder dar. Wir dürfen davon ausgehen, dass sich das fortsetzt, dass man also ein bestimmtes Niveau, sagen wir 80, 85 Dollar ist unten, 105, 110 Dollar ist oben, das ist eine Bandbreite, die je nachdem, wie die Situation ist, ähm, in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren Bestand haben wird. Warum wird es nicht dauerhaft Richtung 120, 50 Dollar gehen? Weil BRICS Plus auch bedeutet, dass die nicht ölproduzierenden Länder des globalen Südens auch eine Chance haben müssen. Also dann reden wir von Verantwortung dieses, nennen das Kartell, Russland, Saudi-Arabien, auch für den Rest des globalen Südens. Und es faszinierend, der Lackmustest steht aus, ob man dann oben eben auch bei 105 110 die Mengen erhöht. Aber ich sehe grundsätzlich... Bei diesem Ansatz ein Preismanagement, das den Interessen der Erdöl exportierenden Länder erspricht, aber das eben auch der Situation im globalen Süden und den dort gegebenen Notwendigkeiten Rechnung trägt. Und dabei spielen die Interessen des Westens, und das ist die Kernaussage, für diese Länder keine entscheidende Rolle, so wie das früher war, weil wir uns verabschiedet haben von den Ländern zukünftig als potenzielle Nachfrager. Und damit ist unser Interesse, nicht mehr so dominant, wie es früher mal war. Denken Sie, die Preise
1: für Öl und auch andere Rohstoffe werden auf diesem Niveau bleiben oder werden sogar noch nach oben gehen? Ähm, Einige Experten reden ja von einem Supercycle, vor dem wir vielleicht stehen könnten, was die Ressourcen angeht. Äh, Sehen Sie das auch so oder äh, denken Sie, der Ölpreis könnte auch, was wir ja in den letzten Tagen schon gesehen haben, könnte wieder nach unten fallen?
0: Wir müssen auf die Nachhaltigkeit der Bewegung schauen. Also es ist deutlich nach unten gegangen hat kurzer Zeit nachdem er sehr stark nach oben gegangen ist und wir haben gesehen unten die 80er Marke ich rede da immer über Brand hat gehalten das war meine Annahme 80 85 ist unten jetzt sind wir wieder ein Stückchen nach oben gelaufen Fakt ist dass die BRICS Länder und auch BRICS Plus Länder und nachher BRICS Plus Plus Länder die größten Teile der Rohstoff produzierenden Länder darstellen oder bedeutende Länder darstellen die eine Preismacht haben und das, was ich für den Ölpreis sehe, sehe ich dann auch bei anderen Preisen. Mit anderen Worten. Auch hier findet eine Emanzipation im Eigeninteresse der produzierenden Länder statt. Und die organisiert sich. Und auch da wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs über BRICS. BRICS plus wird Wirtschaftsinteressen dieser Länder vertreten. Losgelöst von Divergenzen zwischen den Ländern, aber es eint, es eint die Emanzipation und die Souveränität der einzelnen Länder, die selbstenden Länder, dafür kämpft man, dass multilateral internationales Recht angewandt wird und dass die Wirtschaftsinteressen dieser Länder miteinander koordiniert werden, sodass sich sie eine Homogenität ergibt und dass man nicht gegeneinander ausgespielt wird. Das ist das, was BRICS Plus mit sich bringen wird.
1: Lassen Sie uns noch über China reden. Der Handel zwischen China und Russland, der hat ja stark zugenommen in den letzten 18 Monaten. Die neuesten Handelszahlen zeigen, dass das eigentliche Ziel von 200 Milliarden 2024 im Außenhandel zwischen beiden Ländern wahrscheinlich schon dieses Jahr deutlich überschritten wird. Jetzt hört man aber immer wieder, dass China vielleicht vor einer Wirtschaftskrise stehen könnte. Die Zahlen für China, nachdem China quasi aus dem Lockdown gekommen ist, die sehen nicht so gut aus wie vielleicht erwartet. Der IWF erwartet 5% Wachstum, auch nicht ganz so schlecht, aber vielleicht nicht ganz so gut, wie man erwartet hat. Ähm, Was würde es bedeuten für diese BRICS-Plus-Länder, wenn jetzt China vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr so wachsen wird, wie es äh, in den Jahren davor gewachsen ist? Und was bedeutet das auch ganz konkret für Russland, was ja immer abhängiger wird äh, im Außenhandel von China, von chinesischen ähm, Importen, äh, gerade was Autos angeht und so weiter. Könnte es hier massive Probleme geben, auch für die russische Wirtschaft, wenn die chinesische Wirtschaft in eine Krise geraten wird?
0: natürlich kann es äh, dann auch zu Beschränkungen für die russische Wirtschaft werden wenn es so wäre aber jetzt setzen wir uns an, lehnen wir uns einfach mal zurück Herr Bayer ganz locker also wir reden von 5% Wachstum in China im laufenden Jahr iwF Prognose das muss man einsehen 5% Wachstum im Jahr 2023 sind was ganz anderes als 5% Wachstum 2013 weil die Basis höher ist viele verstehen ja keine Prozentrechnung Je größer die Basis wird, desto kleiner werden die Wachstumsraten. Je weiter eine Volkswirtschaft sich entwickelt, desto kleiner werden sie nachher. Und 5% ist immer noch ein, eine erhebliche Ausweitung. Fürs nächste Jahr erwartet der IWF 4,2%. Ich bin der Meinung, es werden ja 4,5 bis 4%. Aber es ist richtig, dass diese Wachstumsraten runtergehen, weil sie sonst zu Überhitzungen kommen, zu Fehlerentwicklungen, Wie beispielsweise am riesigen Immobilienmarkt. Da haben Sie Probleme, keine Frage. Sie werden adressiert, die Probleme. Da gehen sogar Firmen pleite, ganz anders als bei uns im Westen. Da hält man mit Subventionen alle Strukturen aufrecht. Also das ist eigentlich das freiheitliche System, könnte man beinahe sagen, was Wirtschaft anbetrifft. Das war jetzt ironisch gemeint. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache mir um China keine Sorgen. Es ist ein Land, das viele innere Stabilitäten hat. Und gerade bei den Wachstumsraten wurde jetzt unterstellt, dass diese enorme Spartätigkeit, die während der Corona-Krise in China grassierte mit den höchsten Sparraten in der Geschichte des Landes, dass jetzt die Chinesen, nachdem es geöffnet wird, das Ganze so ausgeben, wie es westliche Konsumenten tun. Nein, das tun sie nicht. Und das ist auch gut so, weil das schafft eine innere Stabilität, dass wir ein inneres Kissen die haben also nicht unsere Konsumverschuldung, äh, wie bei uns im Westen, dass wir immer jedes Geld gleich aus dem Fenster schmeißen müssen. Nein, das passiert dort nicht, sondern dort wird gespart. Und es gibt da dort also ein viel fokussierteres äh, Vorgehen, in meinen Augen. Und das stärkt die innere Widerstandskraft des Landes. Also es sieht durchaus die Probleme, man war verunsichert, deswegen nicht so viel Konsum, aber die Ressourcen sind da. Sie können auch ähm, durch Anreizsysteme des Staates sicherlich auch dann äh, initialisiert werden. Diesbezüglich mache ich mir keine Sorgen um China. Und wenn China nächstes Jahr nur, in Anführungsstrichen, wie der IWF sagt, mit 4,2 Prozent wachst oder auch nur mit 4 Prozent, dann sind es 4% mehr als im laufenden Jahr. Warum soll Russland sich dann bezüglich der Exporte von Energie äh, Sorgen machen? Also das ist ja ein Mehr und nicht ein Weniger. In dem Moment, wo wir eine Kontraktion der Wirtschaftsleistung in China halten, dann müssten wir uns Sorgen machen. Ansonsten ist es ja mindestens eine Konstante. Also, ich mache mir diese Sorgen nicht. Mehr noch, ich gehe fest davon aus, dass durch die bi- und multilateralen Beziehungen die China weiter stärkt. Das Geschäftsmodell Chinas am Ende resilienter wird. Ich sehe es auch so, dass diese Anpassungen am Immobilienmarkt schmerzhaft sind, aber das gehört eben dazu, das wissen wir aus früheren Zyklen, um dann wieder eine gesunde Branche zu haben und nachhaltiges Wachstum dann generiert werden kann. Das sind gute Dinge und China ist eine autokratische Regierungsform, das heißt, man hat alle Ressourcen dank Devisenreserven, dank Nichtabhängigkeit von internationalen Finanzströmen, diese Situation intern selbst zu managen. Und diese Fähigkeit sollten wir nicht unterschätzen. Das heißt, diejenigen, die seit Jahren immer schon sagen, jetzt geht es China schlecht und jetzt fällt das, nein, es tut es nicht. In meinen Augen auf absehbare Zeit.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage und ähm, wir kommen quasi full circle wieder zum Beginn des Gesprächs zurück zu den Sanktionen gegen Russland. Ähm, Was hat denn der Westen noch als Eskalationsmittel in der Hand? Wie könnte der Westen noch die Sanktionen gegen Russland verschärfen? Es wird immer wieder auch darüber geredet, dass es eventuell Sekundärsanktionen geben könnte, beispielsweise gegen China, gegen die Türkei, gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, ähm, da eben diese Länder jetzt verstärkt nach Russland exportieren. Wie sehen Sie das? Hat der Westen da noch was in der Hand oder wurde doch quasi schon das meiste gezündet, was der Westen hatte, um die russische Wirtschaft ähm,
0: zu zu schädigen? So möglich ist alles und ich schließe überhaupt nichts aus. Aber Sekundärsanktionen sind so eine Sache. Im Moment lockern die USA übrigens gerade Sanktionen im Chipsbereich für koreanische Chipshersteller, die in China tätig sind. Also der Widerstand gegen diese Sanktionspolitik, weil er primär Drittländer betrifft und weniger die USA, dieser Widerstand nimmt zu. Und ich hatte in diesem Gespräch gesagt, dass der Westen so isoliert ist wie noch nie zuvor wenn man jetzt mit Ländern wie Türkei und anderen Ländern wie Indien mit Sekundärsanktionen beginnt, dann läuft man im Westen die Gefahr, dass man den Status, den man bei den Ländern noch hat, am Ende verliert und trotzdem nichts gewinnt, weil sie es trotzdem weitermachen. Dass damit der Westen sich noch stärker und schneller isoliert. Das, dieses Thema, das ist politisch nicht korrekt bei uns. Das wird auch in den Medien nicht gebracht. Das werden Sie auch keiner Talkshows sehen, weil wir produzieren hier Echokammern. Wenn wir nicht anfangen, uns der Realität zu stellen, dann wird uns die Realität einholen. Sie wissen, ich habe vor bestimmten Entwicklungen, vor zwölf Monaten, 15 Monaten gewarnt. Diese Entwicklungen treten jetzt ein. Wenn wir den Weg der Sanktionspolitik verschärft für, für beschreiten, dann werden wir sehen, dass das Ergebnis von den bisherigen Sanktionen sich nicht unterscheiden wird von denen der zukünftigen Sanktionen. Ich sehe keine Chance, dass wir als Gewinner daraus hervorgehen. Und ich bin schockiert darüber, dass nachdem man seitens der politischen Eliten im Westen sich so markant getäuscht hat. In der Gesamtbewertung dessen, was man tut, dass also genau das Gegenteil dessen provoziert worden ist, und zwar einmal in der Isolierung Russland nicht funktioniert und in der Wirkung der Sanktionen auf die russische Wirtschaft. Aber damit in Kauf nimmt, dass man die europäische Wirtschaft massiv schleift und auch, ein, und auch gewisse Einschränkungen für die US-Wirtschaft haben da einhergehen. Wenn man diese Dinge, diese sich diesen Realität nicht stellt und glaubt, diese Rezepte weiter verschreiben zu müssen, dann wird der Patient West nicht gesünder, sondern wird erkränker. Und dafür brauche ich keine Raketenwissenschaft, kein politisches Studium, kein volkswirtschaftliches Studium, sondern für fünf Cent gesunden Menschenverstand.
1: Lieber Herr Hellmeier, es war wieder eine große Freude, sich mit Ihnen auszutauschen. Wir haben den halben Globus heute äh, intellektuell bereist. China, Saudi-Arabien, Russland, äh, viele andere Länder waren auch dabei. Ähm, ich hoffe, wir können in der Zukunft diese... Ähm, Sachen weiter beobachten, wie sich das Ganze entwickelt mit BRICS plus, vielleicht BRICS plus plus bald. Wir beobachten das Ganze weiter und hoffentlich können wir in der Zukunft wieder einmal dazu ein Gespräch führen. Dankeschön.
0: Herr Bayer, ich bedanke mich und ich wünsche der westlichen Welt Intelligenz, Intellektualität, um die Welt zu einer Besseren zu machen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke.